0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Hatten Sie schon mal einen Traum, in dem Ihnen klar wurde, dass Sie gerade träumen? Wenn ja, dann hatten sie einen sogenannten Klartraum. Vielleicht haben sie sich das zunutze gemacht und sind zum Beispiel geflogen oder haben ihr Unterbewusstsein erforscht. Warum manche Menschen solche Träume haben, ist wissenschaftlich noch immer nicht geklärt. Die Wissenschaftlerin Elisa Filebitsch vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat neue Antworten auf diese Frage gefunden. Über die Ergebnisse ihrer Studie hat Detektor FM-Reporter Mike Sattler mit ihr gesprochen.
1: Am liebsten erkunde ich die Umgebung und am zweitliebsten würde ich sagen, ist wirklich das Fliegen. Sehr, sehr banal, sehr einfach, aber es macht einfach riesen Spaß zu fliegen, weil sich eben alles so echt anfühlt. Man, man spürt den Wind, man spürt die Sonne, man hat wirklich im Steilflug das Gefühl, man fällt runter.
0: Das typischste Beispiel ist, dass sie anfangen zu fliegen oder Sex mit jemandem zu haben. Sie springen auf Berge oder verändern ihre Umgebung. Solche Sachen eben.
2: Über Städte und weite Ebenen fliegen, Dinge aus dem Nichts erscheinen lassen und verändern. Was klingt wie ein Traum, ist auch ein Traum. Allerdings eine ganz spezielle Art von Traum. Ein Klartraum. Ein Traum, in dem sich der Träumer seines Träumens bewusst ist indem er durchschaut, dass seine Umgebung und alles darin nur seine eigene Vorstellung ist und deshalb beliebig manipuliert werden kann. Simon Rausch, der vor kurzem ein Buch zum Klarträumen veröffentlicht hat, ist nach jahrelanger Erfahrung noch immer begeistert.
1: Gerade weil es eine Konstruktion vom eigenen Geist ist, ähm, da bin ich immer wieder überrascht, wie schön, wie detailliert
2: und wie interessant einfach manche Dinge im Klartraum gestaltet sind. Die Psychologin und Hirnforscherin Eliza Filebitsch hat hingegen selbst noch keinen Klartraum erlebt. Aber sie kann sich zumindest vorstellen, wie es sich anfühlen muss.
0: Ich denke von dem, was die Leute erzählen, aber ich weiß es nicht genau, muss es sehr lebendig sein. Sie fühlen sich sehr präsent in dieser imaginären Welt, die sie kontrollieren können.
2: Filebitsch findet Klarträume interessant. Nicht nur, weil die Träumer so spannende Dinge in ihren Träumen machen können, sondern weil sie sich für das menschliche Bewusstsein interessiert. Und das ist in Klarträumen aktiv, im Gegensatz zu normalen Träumen. Vor allem ein bestimmter Aspekt unseres Bewusstseins schien der Wissenschaftlerin eng mit Klarträumen verbunden. Wer seinen Traum bewusst erlebt, der sieht kritisch auf seine eigene Wahrnehmung, hinterfragt seine Denkprozesse. Psychologen nennen das Metakognition. Im Alltag kommen wir die meiste Zeit ohne Metakognition zurecht. Aber es gibt Situationen, in denen sie sehr hilfreich ist. Say for example you're studying for an exam.
0: Sagen wir zum Beispiel, sie bereiten sich auf eine Prüfung vor. Und jetzt müssen sie entscheiden, ob sie weiter lernen müssen oder nicht. Da können sie metakognitiv beobachten, wie gut sie den Stoff beherrschen und dann entscheiden, ob sie noch mehr lernen müssen oder bereit für den Test sind.
2: Um das Bewusstsein besser zu verstehen, hat sich Eliza Filebic die Klarträume zunutze gemacht. Denn Filebic möchte keine philosophischen Meditationen über den Geist verfassen. Sie will das Bewusstsein auf einer physikalischen, neuronalen Ebene erfassen. Zuvor hatte sie sich mit dem freien Willen beschäftigt. Wie auch die Frage nach dem Bewusstsein ist die Frage nach dem freien Willen mit vielen philosophischen Implikationen verbunden. Das gibt Filebitsch gerne zu. Aber sie lassen sich auch naturwissenschaftlich beantworten. Man müsse die philosophischen Fragen einfach operationalisieren.
0: Also sagen Sie, was bedeutet es, einen freien Willen zu haben? Und dann sagen Sie, okay, es heißt, die Freiheit zu haben, eine Handlung auszuführen, wann immer Sie wollen. Und in diesem Moment beobachten Sie die Menschen und Sie untersuchen, welche Hirnregionen dabei aktiv sind.
2: Ähnlich ging Filewitsch nun auch in ihrer Untersuchung der metakognitiven Fähigkeiten vor. Dazu untersuchte sie zwei Gruppen, in der einen waren Probanden, die keine oder nur sehr selten Klarträume erleben. Die andere Gruppe bestand aus Klarträumern. Mit einem Magnetresonanztomographen hat Filebitsch die Gehirnaktivität der Probanden untersucht. Während die Probanden im Scanner lagen, sollten sie ihre Gedanken in eine bestimmte Richtung lenken.
0: Wir baten sie, uns den Inhalt ihrer Gedanken mitzuteilen. Das ist eine Art Beobachtung der eigenen Gedanken. Also ist es eine metakognitive Aufgabe. Denn sie müssen sich ihre Gedanken anschauen, sie evaluieren und darüber berichten.
2: Die Gehirnregionen, die für metakognitive Aufgaben zuständig sind, wurden dabei erwartungsgemäß aktiviert. Der Magnetresonanztomograph zeichnete bei den Klarträumern eine wesentlich größere Aktivität in diesen Regionen auf als bei der Gruppe ohne Klarträumer. Auch das Volumen dieser Regionen ist bei Klarträumern größer. Besonders das vergrößerte Volumen lässt darauf schließen, dass die Fähigkeit zum Klartraum kein bloßer Zufall ist. Die Wissenschaftlerin spricht von einem Charakterzug, der eben nicht nur das Klarträumen betreffe, sondern ganz generell die Fähigkeit zur Metakognition. Klarträume werden schon lange mit metakognitiven Fähigkeiten in Verbindung gesetzt. Vor allem in den Techniken zum Erlernen des Klarträumens spielen sie eine Rolle. Dazu führen Klarträumer im Wachzustand bestimmte metakognitive Aufgaben aus, erklärt Simon Rausch.
1: Das nennt sich dann kritisches Bewusstsein. Also ich, ich ähm, frage mich, in, ich baue das in den Alltag ein und äh, stelle mir selbst die Frage, träume ich gerade oder träume ich nicht? Ähm, was wäre denn jetzt typisch traumartig? Wie verhalten sich denn meine Mitmenschen, wie verhält sich denn das Auto, das ich gerade fahre? Oder einfach man hinterfragt die Dinge, die man sonst nicht hinterfragt. Und wenn dann was komisch ist, dann kann es sein, dass man dadurch erkennt, dass man träumt.
2: Es könnte aber auch einen anderen Grund geben, warum diese Technik funktioniert. Weil wir im Traum verarbeiten, was uns tagsüber beschäftigt. Dann tauchen diese metakognitiven Fragen einfach aus dem Gedächtnis auf ob die klarträumer ihre metakognitiven fähigkeiten trainieren und ob das im traum selbst oder im wachen geschieht ist noch immer nicht klar. es ließe sich feststellen, wenn man das wachstum der entsprechenden regionen beobachten könnte. dafür müsste man langzeitstudien durchführen. am max planck institut für bildungsforschung in berlin gibt es bereits ideen dazu.
0: das war detektor fm reporter mike sattler mit einem bericht über die zusammenhänge von klarträumen und metakognitiven fähigkeiten. das forschungsquartett